0: Business Angel Talk mit David Rothart. Mein Name ist David Rothard. Companisto habe ich gegründet, um mich mit anderen Menschen an Startups zu beteiligen. Ich glaube an eine Gesellschaft, in der viele Menschen Teil von Innovationen sind. Ich möchte andere aktivieren, damit sie zu Mitinnovatoren und Wegbereitern werden. Und jetzt freue ich mich auf meinen heutigen Gast. Hallo Sven, ich freue mich, dass du heute mein Gast bist. Ähm, eigentlich heißt du ja Sven Schimanski-Wabra, aber wir kennen uns jetzt schon eine Weile, deswegen äh, bin ich einfach mal so frei und nenne dich Sven. Möchtest du dich äh, zum Einstieg unseres Gesprächs mal selbst vorstellen?
1: Ja David, gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja genau, wir kennen uns jetzt schon ein paar Jahre und äh, wir haben auch schon zusammen ein, zwei erfolgreiche Sachen gemacht. Äh, ja, die Kurzvorstellung von mir ist, äh, ich bin Mitte 40, drei Kinder, drei Kinder, ähm, bin seit jetzt fast 20 Jahren in der Pharmawelt und ähm, ja, haben sehr viel Spaß mit dem, was wir tun und äh, machen das mit voller Überzeugung.
0: Ja, vielen Dank. Da, da hake ich direkt mal nach, äh, weil ich glaube, man kann dich also eigentlich schon ein bisschen in die Kategorie auch äh, Seriengründer einordnen. Jedenfalls hast du verschiedene Produkte entwickelt. Ähm, erzähl uns doch noch mal ein bisschen. Äh, ein paar Runden hast du bei Kompanisten schon gemacht. Viele Kompanisten sind schon bei dir investiert. Aber erzähl uns doch noch mal ein bisschen, was du gemacht hast.
1: Ja, das, das ja sehr enttäter würde ich mich auch nennen, tatsächlich, aus Überzeugung. Ja, das Ganze fing an, als man mal ein großes Pharmaunternehmen verlassen hat aus eigenem Antrieb, weil man der Meinung war, man kann es vielleicht besser, schneller oder ähm, werthaltiger machen. Und ähm, ja, da haben wir uns ein Produkt genauer angeguckt was frisch aus dem Patent gelaufen ist und äh, waren der Meinung, wir können es nachbauen und äh, haben das tatsächlich im Oktober 2012 begonnen. Aber das volle Programm mit Zulassungsstudien, mit Entwicklungen, also nicht einfach, äh, ich sag mal so schön, den Kosmetiktopf im, im Keller gerührt, sondern tatsächlich immer verschreibungspflichtige Dermatologie, wo man immer sehr schnell die Landesbehörden mit dabei hat. Also sehr komplexe Themen. Und äh, wir haben da angefangen mit einem Produkt äh, gegen Neurodermitis vor fast zehn Jahren. Und äh, ja, da sind so ein zwei Produkte dazugekommen und äh, immer verschreibungswichtig, immer Dermatologie und zwei davon haben wir tatsächlich auch über euch finanziert und aus meiner Sicht auch sehr erfolgreich. Ja.
0: Kannst du uns auch nochmal mal einen ein- Einblick geben, wie du in die Pharmabranche gekommen bist? Das äh, wahrscheinlich bist du nicht irgendwann aufgewacht und hast gesagt, äh, das mache ich, sondern irgendwie äh, entwickeln sich also Lebensläufe auch.
1: Das ist, das ist eine, finde ich, eine, eine extrem gute Frage, weil ähm, von außen sieht das immer so geplant aus. Im Nachhinein sagen alle immer, okay, das, das muss ja so gewesen sein. Das ist, war ein super cooler Plan. Aber am Ende ist es immer Schicksal. Und äh, ich bin tatsächlich durch Zufall in die Welt ähm, der, der Pharmazeutika gerutscht. Eigentlich bin ich gelernter Kaufmann, äh, also normal Bürokaufmann, habe den Pharma-Referenten nochmal nachgeschoben, um zu verstehen, was man da macht. Und äh, ja, ganz... Ganz ehrlich gesprochen, kennt die Geschichte eigentlich noch gar keiner. Ich habe mal die Personalchefin von einem großen Pharmaunternehmen in der Teestube in Berlin kennengelernt. War zu dem Zeitpunkt tatsächlich frisch aus der Armee raus. Also Zeitsoldat, vier Jahre gewesen, Afghanistan. Und äh, sitzen mit der Personalchefin am Tisch und dann äh, tatsächlich waren wir uns so schnell sympathisch, dass ich eine Woche später zum Vorstandsgespräch war. Mein Glück war, es gab eine Männerquote dort und es hatten sich nur Frauen beworben. Und so kam ich in die Pharmawelt. Also irgendwie muss es anfangen.
0: Das ist ja eine, eine Wahnsinnsgeschichte. Das ist ja äh, tatsächlich mal verkehrte Welt. Ähm, und wie bist du dann auf die Idee zu, gekommen, dann selber auch unternehmerisch aktiv zu werden? Weil das ist ja auch oft, was ich erlebe. Man äh, hört jetzt, du bist Unternehmer, du hast mehrere Firmen gegründet. Ja, alles so abgehakt. Ähm, aber ganz viele Menschen äh, werden ja nicht Unternehmer und Unternehmerinnen entscheiden sich nicht dafür. Also was hat dich dazu gebracht?
1: Ja... Ähm über die Frage habe ich auch eine Weile nachgedacht. Das ist ja die Frage, die man sich eigentlich mal selbst stellen sollte. Warum ist man da, wo man ist? Und würde man den Weg den nochmal so gehen? Da hole ich klein bisschen weiter aus. Also im direkten Umfeld selber, wenn ich gucke, also was hat mich inspiriert, warum ich jetzt da bin, wo ich bin, gibt es nur wenige Persönlichkeiten, die einem im Nachhinein wirklich wieder in den Kopf kommen. Ich meine, du wirst das kennen, man hat ja mit, mit tausend Menschen zu tun und nur einige wenige bleiben wirklich im Kopf hängen, wo man merkt, okay, die haben einen positiv, wirklich, die haben einen Touch gegeben. Da ist die Duftmarke hängen geblieben, die waren wichtig für einen im Kopf. Also die motivieren einen intrinsisch. Und ähm, ja, bei mir war das so, dass ich tatsächlich nach der Ausbildung ähm, den typischen deutschen Gedanken hatte, in den großen Konzernen Sicherheiten suchen. Hab das tatsächlich auch äh, gemacht und habe dann nach einer Weile gemerkt, wenn man dann im Konzern ist, ähm, ja, und nun? <lacht> es, äh, steht man irgendwann an einem Tellerrand, darf nicht links und rechts runter gucken, macht jeden Tag die gleiche Arbeit. Und wenn man dann auch sieht, dass die Arbeit nicht gerade zielführend oder nicht wertschöpfend ist, dann hinterfragt man die. Und wenn man äh, nicht Unterstützung kriegt, die man haben möchte, dann sagt man sich, okay, komm, dann probiere ich das alleine. Egal, wie naiv das ist, auch wenn man viel Gegenwind bekommt. Ähm, ich laufe gern Marathon, habe auch gern schon die 100 Kilometer hier in Berlin gemacht, in 24 Stunden. Also Für mich ist das immer vergleichbar wie ein Marathon. Wenn ich einen ersten Schritt mache, muss ich auch einen letzten Schritt machen. Dauert man schon ein bisschen länger, aber man macht ihn halt zu Ende.
0: Das habe ich jetzt auch noch nicht oft gehört. Ein 100-Kilometer-Marathon. Wie wie genau funktioniert das?
1: Nein, nein, nein. Also es gibt Marathon sind immer 42,195. Das ist ja äh, auf der ganzen Welt immer die die, die gleiche Strecke. Ähm, Die 100 Kilometer waren jetzt für mich das erste Mal. Das war kein Marathon. Das, Das heißt eigentlich Mammutmarsch. Eigentlich sollte der einmal um Berlin herum sein. Ich fand das so cool, weil du den wirklich am Stück machst. Also 24 Stunden. Du gehst los. Und kommst irgendwann an, musst es nur unter 24 Stunden beenden und das ist wie eine pharmazeutische Entwicklung. Du fängst einmal an, suchst ein Produkt aus, wo du weißt, das ist patentfrei, das hat keiner hinbekommen zu kopieren und du läufst dann so lange, bis du die Zulassung hast und das ist am Ende das genau das Gleiche.
0: Ja, das ist ein tolles Bild. Würdest du denn auch sagen, dass eine pharmazeutische Entwicklung auch tatsächlich mehr als ein Marathon ist, sondern eher so ein Mammut Run, wie du es genannt hast?
1: Kommt tatsächlich aufs Produkt an. Also wir haben Beispiele, wo man den langen Weg geht über Zulassungsstudien, Diskussionen mit den Behörden. Wir sind ja aktuell in über sieben Ländern parallel am Verhandeln, in offiziellen Verhandlungen mit den Behörden. Also es gibt Formulierungen, da ist man recht schnell durch, wenn man Glück hat, weil gerade die Gesetzeslage so ist oder der bestimmte Wirkstoff in der der Lösung zu 100 Prozent gelöst ist. Dann kriegt man sogenannten BioW, man muss keine Studien machen, man spart viel Geld, viel Zeit. Aber dann gibt es tatsächlich auch Produkte, die dann im Nachhinein wesentlich komplexer erscheinen, als sie wirklich geplant waren. Aber ja, klar, man hat vom Sprint bis zu 100 Kilometer ist
0: alles dabei. Jetzt bist du ja in einer Phase, in einer, in einer Branche, meine ich, in der es insbesondere auch darauf ankommt, dass man eben Genehmigungen bekommt. Also man hängt am Ende davon ab, dass andere natürlich das auch bewilligen, was man davor hat. Ja, dazu kann man selber was tun, aber man hängt davon ab. Und jetzt sind ja viele Unternehmer so, dass sie denken, sie oder sie möchten gerne alles aus eigener Kraft schaffen. Ja, wie wie bist du damit umgegangen, dass du da auch eben davon abhängig bist, dass die Produkte dann eben auch genehmigt und bewilligt werden?
1: Ja, das das ist immer ein schöner Vergleich. Ich vergleiche das mal mit unserem Tischler, den ich kenne wenn wir zu einer Behörde gehen und sagen, das ist unsere Idee, das Produkt wollen wir gerne nachbauen, dann macht man ein sogenanntes Scientific Advice. Also man macht eine Fragestunde mit der Behörde, muss alle Daten einreichen und setzt sich mit den Leuten an den Tisch. Tisch. Man zahlt auch immense hohe Kosten für so ein Meeting. Das, das Schlimme ist, das Resultat, was man dann schriftlich bekommt, ist nicht verbindlich. Das heißt, selbst wenn ich dann anfange und sage, okay, das ist eine coole Idee und ich bin drei Jahre später fertig und gehe nochmal zur Behörde, sitzt dort ein anderer Assessor und auf einmal sagt er, Moment mal, ich habe eine andere Meinung als mein Vorgänger. Also also wir haben schon eine, eine Art ähm, ja, Grundfundament, auf dem man aufbauen kann, wenn man sich die Guidelines genau anguckt, äh, über was will man reden, mit wem will man reden. Ähm, aber alles selbst machen können wir definitiv nicht. Das ist die richtige Frage. Ähm, Experten muss man zwischendurch mal einkaufen. Aber das, was redundant, das, was immer wieder auftritt, das versuchen wir selbst zu regeln. Deswegen haben wir auch ein großes Netzwerk aufgebaut. Wir sind mittlerweile neun Personen bei uns im Unternehmen. Davon sind vier promovierte Chemiker, Apothekerinnen. Also, wir bauen das Know-how schon intern auf. Und das, was wir nicht können, holen wir uns rein. Aber immer nur, immer nur für einen bestimmten Zeitraum, wenn wir wissen, okay, wir müssen
0: an die Behörde ran. Jetzt hast du ja tatsächlich äh, Erfahrungen mit äh, mehreren Gründungen im Prinzip. Du hast das alles unter einem Dach gebündelt. Äh, kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen erklären, wie, wie du das jetzt genau aufgebaut hast?
1: Das, äh, ja, das sieht im Nachhinein auch wieder so geplant aus, aber es, tatsächlich äh, ist das so gewachsen. Es äh, fing alles an äh, mit äh, unserem allerersten Investor, wo wir die Skincare gegründet haben. Also ich habe ein Pharmaunternehmen verlassen, nur für den Zweck, dieses eine Produkt nachzubauen in der Skincare. Das haben wir auch angefangen in 2012. Das sind jetzt auch in den ersten sieben Ländern auf dem Markt mit dem. Und ähm, ja, da habe ich mit einem einzigen Investor begonnen. Also GmbH gegründet, einen Investor aufgenommen und äh, haben Gas gegeben. Und äh, das war meine erste Lernkurve. Tatsächlich die steilste, weil alle, die wir reingucken lassen an Experten, die sagen auch, okay Sven, da hast du das komplizierteste Produkt ausgesucht, das es überhaupt gibt im Markt, wo große Pharmaunternehmen in Studien gescheitert sind. Wir haben sie Gott sei Dank geschafft. entweder durch Glück oder Schicksal. Ganz sicher bin ich mir noch nicht. <lacht> Und äh, ja, das war die erste Lernkurve, ein einziger Investor, der ähm, ist selber Arzt und Apotheker und war mal der größte Lohnhersteller Europas, äh, Tabletten. Ähm, Leute aus der Branche werden, den, werden dann wissen, wen ich meine. Ich möchte jetzt den Namen noch nicht nennen. Und äh, ja, das war die erste Kurve, äh, erste GmbH. Äh, zweite GmbH war tatsächlich über euch. Ähm, da ging es dann über Nachrangdarlehen, das war die Degod, die Entwicklung äh, zu einem anderen Produkt, äh, zur Integration mit Acne. Und da haben wir auch wieder, wie sagt man so schön, Schicksal oder Glück. Wir haben uns mit der Behörde an den Tisch gesetzt und haben gezeigt, ja, bitteschön, das ist das, was wir schon angefangen haben zu entwickeln. Und äh, müssen wir jetzt in die Studie oder müssen wir nicht in die Studie? Und ähm, dann sagte die, sagten die Behörden, nicht bloß eine, sondern mehrere, nee, ihr könnt direkt in die äh, Zulassungseinreichung gehen, weil aus ethischen Gründen braucht ihr jetzt die Patienten gar nicht mehr quälen, weil am Ende ist es ja, man muss ja ein Medikament auftragen, äh, weil wir so dicht am Original waren. Das war die zweite Runde mit euch, mit DeGoD, und jetzt die die dritte. Das ist auch auch halbfest, also auch zum Schmieren, sagt man so schön, auch verschreibungspflichtig. Und das war die erste EK-Runde, wenn ich mich recht erinnere, bei euch im Haus, nachdem Nachrang dann nicht mehr im Fokus stand, aus mehreren gesetzlichen Gründen. Aber am Ende war es für mich super interessant, weil ich zum allerersten Mal in meinem Leben nicht etwas entwickelt habe, sondern wir haben tatsächlich etwas schon etabliert ist, was schon in über 15 Jahren in 15 Ländern vertrieben wird, eingekauft und zwar zu einer Größenordnung, die jeden Vorstellungsrahmen von mir gesprengt hat, weil ich in der Größenordnung gar nicht denken konnte und wollte. Das war dann gar nicht so einfach, dass man dann in einer Größenordnung zwischen sieben, acht Millionen etwas finanziert und das über Invest sogar noch ab äh, den ersten Schritt macht. Äh, fand ich sehr, sehr interessant und hat Gott sei Dank funktioniert.
0: Ja, jetzt hast du tatsächlich ja auch äh, mal kurz beschrieben. Da gäbe es wahrscheinlich äh, oder könntest du lange drüber sprechen über deine Lernkurven. Ich, ich will aber trotzdem auch noch mal nachhaken, äh, weil mich das auch persönlich sehr interessiert äh, als als Gründer. Ähm, kannst du das konkret für dich fassen und sagen, was du jetzt heute anders machst als Unternehmer, als eben vor zehn Jahren?
1: Ja. Ja, ich glaube, das kann ich fassen. Gerade weil ich ähm drei Kinder habe und jetzt tatsächlich die ersten, also der größte und auch der kleinste, also Finn, Emilio, Stine genauso, ich kriege tatsächlich Fragen zum Geschäft, also nach dem Motto, Papa, bist du glücklich, wenn du zur Arbeit fährst? Oder würdest du den Weg nochmal gehen? Und wenn man die Sonne fragen, du bist selber Papa, selber Vater, wenn man solche Fragen von seinen eigenen Kindern bekommt, dann reflektiert man sich erstmal selbst und überlegt, Moment mal, machst du das, was du hier machst, wirklich aus Überzeugung oder machst du das, was andere erwarten? Und Ja, ich glaube, das, was ich jetzt anders machen würde, also nicht bloß würde, sondern auch mache, ist definitiv mehr zuhören. Ich bin eine Zeit lang wirklich immer unter Vollgas gelaufen und habe eigentlich gar nicht richtig gehört, sondern habe eine Idee im Kopf gehabt und bin gerannt. Ich höre mehr zu, definitiv. Ich nehme mich auch mal zurück, nicht normal, sondern ich nehme mich zurück, weil ich sehe, dass Experten in meinem Umfeld sind, die wesentlich effizienter glänzen als ich. Ich muss nicht immer auf der Bühne stehen, sondern am Ende zählt das Ergebnis, also die Zulassung der richtige Lizenzvertrag mit dem richtigen Partner. Da muss ich halt nicht immer direkt vor der Kamera stehen. Das sind so Sachen, die man, ähm, ja, was habe ich noch? Ich äh, spreche natürlich äh, über das, was man macht, muss man viel öfter sprechen. Das kennst du ja auch auf Companisto, auch in dem Netzwerk mit Companisto. Wir sehen es auch mit Investoren. Ich finde das äh, super super spannend, auch mit Investoren zu diskutieren über die Ideen, die man hat. Auch gerade das, was wir jetzt machen, was wir alle drei Firmen in, in, ein, in ein Konstrukt zusammengeschoben haben und sagen, okay, wir wollen jetzt in dieser Mutterholding, äh, wo jetzt drei Unternehmen, drei Pharmaunternehmen, ist ja auch wichtig. Also eine GmbH zu gründen geht schnell in Deutschland, aber ein Pharmaunternehmen äh, genehmigt zu bekommen und auch die Zulassung zu erhalten, das ist ein, ein ganz anderer Schnaps. Von daher, äh, das zusammenzubringen, ich glaube, das ist genau das jetzt, was, was was wir definitiv richtig machen, weil wir eine Gruppe bauen und äh, ja, einen kleinen pharma kräftig nach vorne bringen.
0: Ja, es ist tatsächlich, äh, glaube ich, an vielen Stellen so, dass wenn man immer so drauf guckt, auch wie ihr das jetzt sozusagen äh, zusammengestellt habt und man kann jetzt mit Eigenkapital bei euch investieren, dann sieht das alles immer so leichtgängig und logisch auf. Aber aus, aber das sozusagen hinzubringen und die Struktur aufzubauen, da steckt halt sehr, sehr viel drin, auch wahrscheinlich die eine oder andere schlaflose Nacht, aber ihr habt es wieder geschafft. Ähm, äh, an der Stelle nochmal eine Frage, weil du hast jetzt mehrere Runden ja mit, mit Kompanisten auch gemacht. Hast du denn ähm, auch mit Kompanisten bist du in Kontakt gekommen? Ähm, seid ihr in Austausch getreten?
1: Ja, klar, also auf jeden Fall. Ähm, ihr habt ja die äh, schöne Funktion zum Netzwerken, also vergleichbar mit LinkedIn ähm, bei euch etabliert. Und ähm, ich muss zugeben, ich habe da erst vor ein paar Wochen mit angefangen, aber ähm, das äh, hat sch- sehr, sehr schnell gegriffen, weil die Reaktionszeit ist extrem schnell. Ich war total erschrocken. Äh, bei LinkedIn, wenn ich dort jemanden suche und anspreche, habe ich ein, zwei Tage später eine Antwort. wo oh, ich war es ja fast in Echtzeit. Also wir da haben die wirklich drauf gesessen in dem Moment. Also fand ich wirklich gut. Und ähm, da wir sehr speziell unterwegs sind, also Regulatory, Pharma, Zulassung, wenn man da gezielt gesucht hat, ist man auch recht schnell beim Experten gewesen. Also mit eurem Netzwerk ist es ja recht groß. Du kennst das, wenn man eine Idee hat und die mit jemandem diskutiert, der noch mehr Erfahrung hat wie man selbst, dann ist man recht schnell an einem Punkt, wo man dazulernt. Und da bin ich genau wieder da, wo ich sage, okay, ich höre mehr zu, versuche so viel wie möglich an Ideen und an Wissen abzusorgen, um es besser zu machen. Man muss ja nicht jeden Fehler wiederholen, den andere gemacht haben. Von daher also finde ich perfekt, die Diskussion mit den Komponisten.
0: Ja, das freut mich sehr. Also man muss ja auch fairerweise dazu sagen, Companisto ist ja jetzt im nächsten Jahr, wenn wir zehn Jahre halt, so sind wir ja eigentlich auch nicht gestartet als sozusagen ein Netzwerk, wo man sich suchen und finden kann, sondern eigentlich haben wir uns darauf konzentriert, ja diese Investments in in Startups abzuwickeln und zu organisieren und haben ja vor zwei, drei Jahren den Schritt gemacht, auch die die Menschen dahinter sichtbarer zu machen, sowohl die Gründer, Gründerinnen, aber auch die Investoren. Und deswegen freut mich das zu hören, dass du mit Kompanisten im Austausch stehst und dann eine bereichere Diskussion hast. Mein Thema ist ja für die Zukunft diese ja, kollektive Intelligenz. Wir sind viele, wir sind divers. Es gibt viele Experten und ihr macht tatsächlich ein spezielles Thema und dass du da auch jemanden findest, mit dem du dich austauschen kannst oder den Kompanisten, freut mich und bestärkt mich. Und ähm, ja, an der Stelle bleibt mir nur, äh, dir zu danken. Äh, Wir freuen uns auf den gemeinsamen weiteren Weg. Die Kompanisten freuen sich äh, auf die Runde mit äh, dir und dann alles, was noch kommt. Äh, Herausforderungen äh, sind natürlich mit eingeschlossen, aber das macht es ja auch aus, so ein Startup-Investment. Und deswegen alles Gute für dich, Sven.
1: Für dich auch. Vielen Dank für die Zeit. Dankeschön.